0: eu sou a Bia
1: e eu sou o Tiago e esse é o Cara, Cara Gente Desconstruída. Bom, e no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, na verdade eu basicamente vou ouvir né, o que a Beatriz tem para dizer porque não é o meu lugar de fala, nós vamos falar hoje sobre feminismo, vai com Deus. É uma introdução aí ao feminismo e aos problemas que a gente é, encontra em vários discursos e muitas coisas problemáticas e nós vamos falar sobre uma rapa delas hoje.
0: Bem, é, primeira coisa, lugar de fala <risos> é um conceito que a gente precisa conversar em outro programa, né? Então eu vou falar de muitas coisas e o Tiago vai fazer breves considerações, porque o meu lugar de fala é enquanto mulher, né, numa sociedade que é machista, mas o lugar de fala do Tiago é enquanto homem, que também percebe que a sociedade é machista. Mas a gente vai falar sobre isso no outro dia. Então a primeira coisa que eu acho que é importante deixar bem claro é que a proposta dos nossos programas é ficar aqui, né, pegando no pé das pessoas que são desconstruídas e que tem um monte de contradição e perpetuam vários discursos problemáticos, mas isso não quer dizer que quando a gente tá aqui falando mal de feminista, a gente é contra o feminismo, né? Ou então que a gente é contra, é, sei lá, o movimento vegano, que a gente vai falar numa outra oportunidade, ou o que quer que seja o tema. Uma coisa não implica necessariamente da outra. O problema é aquilo que a gente tá discutindo, as contradições... Quando esses discursos eles caem em situações problemáticas, perpetuam outras violências e outras desigualdades. Pra não ter né, aquele risco da pessoa pegar o que eu tô falando e falar ah, lá, ó, tá vendo? É por isso que o feminismo não dá certo. Olha quanto problema aí, né? Ouvir alguém dizer que porque eu tô criticando o feminismo eu vou eleger o Bolsonaro. Mas tudo bem.
1: É, e, e a gente também traz críticas e reflexões sobre temas que a gente se importa. que, que Coisas que a gente... É, gosta, enfim, coisas que são importantes a sociedade de uma forma geral, porque se a gente não se importa, a gente simplesmente não fala sobre, então, é, são assim, são essas reflexões que podem fazer com que as coisas, né, ganhem outras proporções ganhem outras camadas, atinjam mais pessoas e, e sai aí do, do beabá, que é basicamente o que muita gente parou no beabá desde que, né, entrou aí se descobriu, né, feminista nesse movimento mas eu não vou mais falar sobre isso, Beatriz, a falar a toda a sua.
0: vai falar sim é, mas é isso, a gente tá apresentando críticas porque a gente quer que esse movimento seja cada vez mais né, conhecido pelas pessoas e as pessoas que são, se identificam como feministas, que entendam que esse movimento também precisa ser construído em um processo constante de autocrítica individual. Então não é porque eu me defino feminista que eu tô isenta da possibilidade de errar. Então, dito isso, pra traçar algumas pinceladas, vai que você caiu aqui e tá ouvindo a gente e nem entende direito o que é o feminismo, então eu vou trazer uma pequena, né, um pequeno apanhadinho pra depois a gente poder trazer as críticas que a gente tá aí querendo fazer, as, os absurdos que a gente vê no nosso cotidiano. Então, o feminismo, né, eu gosto muito de uma frase que diz que o feminismo é a ideia radical de que as mulheres devem ser tratadas como seres humanos. Porque, infelizmente, na sociedade que a gente vive, nós não somos, são dadas condições e tratamentos muito diferentes para homens e mulheres, baseado nos, nos papéis que a sociedade definiu como sendo coisas de homem e coisas de mulheres. Então, se um homem trai a mulher, ele é visto como, né, ah, é difícil, o homem é assim mesmo, né? Se a mulher trai, ela tem um outro tratamento, né? Essa mulher não vale nada e por aí vai. Esse tipo de coisa que para muita gente é óbvio, mas a gente sabe que também pra, nem todo mundo né, tem essa mesma leitura sobre o que é. Esse movimento. Então ele é um movimento anti-ompressão, contra toda uma estrutura que a nossa sociedade, especificamente a brasileira, construiu, que gera desigualdade para mulheres. E isso acontece nas nossas vidas de diferentes formas. Desde a nossa recusa ao direito à vida, muitas mulheres são né, alvos de feminicídio, simplesmente, que é o crime né, que acontece de morte para uma mulher, simplesmente porque ela é uma mulher. É, é negado também a nós o direito ao nosso corpo, poder escolher o que acontece com ele aqui entre a pauta do aborto acesso ao mercado de trabalho, né? toda a desigualdade que a gente tem salarial, de oportunidades, ao direito de ir e vir, porque muitas vezes a gente é impedida disso, ou pelo menos não pode fazer isso em paz, de se relacionar, de errar, né? do trabalho reprodutivo e toda a exploração que vem com isso, aquela ideia né? de que a mulher ela tem um dom e por isso que ela é mais apta ao trabalho doméstico, de criar filhos, toda a discussão sobre padrões de beleza, que são impostos das mulheres também, e por aí vai. Então, tudo isso, são, todos esses, são problemas reais, palpáveis, que apresentam situações de desigualdade e que o feminismo vem para botar em discussão e apontar caminhos para a gente superar essas discussões. Isso é o feminismo como um todo. né? Então, ele visa apontar essas questões e tentar pensar numa mudança de realidade. Só que o feminismo, assim como tantos outros movimentos, ele não é uma coisa só. Então, não existe né, uh, o veganismo à esquerda, à direita, é, sei lá, qualquer outra pauta aí que você queira imaginar, porque existem diferentes pessoas pensando esse mesmo movimento, e com isso vem diferentes abordagens e vertentes. Então a gente vai ter pautas que vão se cruzar, como por exemplo a realidade de uma mulher que também tem uma deficiência. Então, para ela, a vivência de viver na sociedade machista que a gente vive não é apenas porque ela é uma mulher, mas também tem uma série de outras implicações por conta da deficiência que ela tem. Uma mulher racializada, né, ou uma mulher pobre, enfim, uma mulher trans, tudo isso vai trazer uma série de outras realidades, outras opressões que vão precisar ser pensadas e tem alguns movimentos, inclusive dentro do feminismo, que não estão afim de pensar sobre isso ou que simplesmente acham que essas questões elas são menos importantes, porque o mais importante é a gente superar o machismo. E é daí que vem a diferença entre várias vertentes. Hoje a gente vai falar bastante sobre o feminismo liberal, que é o feminismo que a maioria das mulheres tem contato e conhece, que perpetua aquele tipo de coisa como, por exemplo, ah, mulheres no topo. Ou então também, só para o título de ilustrar, embora existam vários outros, né, existe também a vertente do feminismo radical, que vê a ideia da mulher como sendo apenas aquela que tem a, a vagina. E aí, perpetua uma série de absurdos, como, por exemplo, a transfobia. Então, quando você vê hoje em dia, né, aquele tipo de frase feministas falando, né, ai, ah, morte aos homens, isso era bem legal lá em 2016, quando a gente estava descobrindo o que era o feminismo, né, e aquela, aquele momento entender o que, que era falar de protagonismo feminino e mulheres no, né, em posições de destaque... Mas a gente já caminhou nessas discussões e as mulheres também precisam caminhar e começar a pensar em uma forma de expressar o seu feminismo numa abordagem que seja contra todas as opressões. Todas as formas de opressões. Contra todos os seres vivos, inclusive. Então, só pra deixar muito claro, eu sou feminista, né? Eu não vou dizer o que o Thiago é, porque isso é ele que tem que dizer, <risos> se é que ele vai querer dizer. Mas eu sou feminista, sim. Eu me identifico com o feminismo classista, que é isso, é uma forma de pensar esse feminismo junto com outras tantas opressões. Mas aí o que a gente veio aqui falar é sobre é, os problemas do feminismo liberal. Então, essa versão do feminismo, que é o que a gente costuma brincar, que é o feminismo self-service, né? o feminismo personalité. Você vai ali ver o que serve para você naquela discussão. Gostei desse aqui. E aí o que tudo mais que deveria estar tá sendo considerado dentro dessa pauta, que está sendo discutido junto, você fala, ah, mas isso aí não é tão importante assim, deixa pra lá. E esse é um feminismo que foi muito comprado pela mídia, por isso que ele é o primeiro que chega na maioria das pessoas. Ele é o mais conhecido, pelo menos. E isso nem é um problema, porque que bom que as pessoas conhecem de alguma forma o feminismo. Eu mesma conheci primeiro esse feminismo. Mas a gente precisa superar esse feminismo, o feminismo 2016. A gente precisa começar a dar o segundo passo, porque senão a gente cai em uma série de problemas. Bem, e aí vem a questão de que a gente precisa superar esse feminismo, porque existem problemas que vão acontecer quando a gente se nega a superá-lo. Então, essa questão de você personalizar o movimento para ser aquilo que te agrada, aquilo que te atende, normalmente vai vir junto com uma recusa, né, ou um me fechar a pensar como que eu mesma, que fui criada dentro dessa mesma sociedade machista que reproduzi durante muito tempo discursos machistas, posso, mesmo me entendendo agora como feminista, também estar sendo machista, de alguma forma mesmo que não intencional, com outras mulheres, talvez de outras realidades. Então é por isso que é muito importante a gente superar essa primeira versão, esse primeiro contato com esse feminismo liberal, porque senão a gente vai cair nos efeitos dele, que é aquela coisa, né, o feminismo me desconstruir até a página 2. Então, eu entendi o patriarcado, os seus efeitos, e eu não vou mais aceitar esse tipo de opressão na minha vida. No entanto, eu também não tô afim de fazer uma reflexão muito profunda, né? De pensar como que eu posso estar sendo transfóbica em algumas coisas que eu falo, como que eu posso estar perpetuando, inclusive, discursos e padrões de beleza nas formas que eu expresso os meus gostos ou as minhas opções, né? Por, enfim, entretenimento. Não tô a fim de pensar sobre isso, então eu vou aqui falar constantemente sobre como que a mulher é explorada, ela é humilhada, ela é sobrecarregada, mas eu vou continuar aqui fazendo a minha foto da minha barriguinha chapada e dizendo body positive, e eu tenho que valorizar a minha beleza e tudo mais, sem imaginar que tem muita mulher que, quando faz a mesma coisa e não tem um corpo padrão, de repente você não, não acha aquilo tão bonito quanto aquela influencer que você segue, que é branca, padrãozinho, good vibes. Então, é por esse motivo que a gente tem que superar esse primeiro contato que a gente tem, que, enfim, tem o seu lugar de importância, e começar a pensar para além dele, quando a gente tá falando de feminismo. E aí vem o nosso próximo tópico, que é as desconstruidonas pelo feminismo liberal. É, a gente tava tentando levantar alguns casos, né, e eu vou deixar o Thiago falar também, só eu vou falar aqui nesse programa de relacionamentos que a gente tem, né, enfim, na nossa realidade, na nossa bolha, que a gente acompanha também, até de redes sociais, de pessoas que têm muito essa pegada, né, da nossa geração aí, os millennials, né, que nasceram ali no final dos anos 80, 90, e agora estão nos seus 30 anos, final dos 20 aí, e constituíram relacionamentos que, enfim, né, são bem melhores do que os nossos pais tiveram, né, entendem já que o feminismo é importante, querem criar filhos, né, no futuro aí, que não sejam perpetuadores de discursos machistas, patriarcais, só que não percebem que as suas dinâmicas de relacionamento têm um monte de problema. E aí isso é muito interessante, porque muitas vezes defendem os seus parceiros quando eles fazem o mínimo. Então, a gente listou algumas situações, né, de, de conversas que a gente já ouviu e que a gente já acompanhou acontecendo, né, do tipo... Ai, o meu companheiro, ele acha incrível que eu seja independente, assim, que eu seja bem-sucedida no meu trabalho, mas ele adora, assim, quando chega em casa e eu fiz aquela jantinha, a casa tá arrumadinha, sabe? Bem gostosinho, que nada mais é do que a mesma coisa que a sua mãe provavelmente fez, com a diferença que agora você também trabalha fora. Então é muito bonitinha essa ideia de que o seu companheiro, ele é super parceiro e te apoia muito em ter uma carreira, desde que você não deixe de ser dona de casa, né? Ou então aquela ideia de o meu relacionamento é super saudável e a gente divide todas as tarefas. Basicamente eu faço faxina e ele varre a casa. Então, de novo, né? O mínimo. Que bom que ele varre a casa, mas e que mais? O restante é todo seu?
1: E aí nós estamos pensando só dentro do, de uma de relações heteronormativas e tudo mais, né? Entre o um homem e a mulher. A gente não vai nem entrar no, de outros modelos de relação porque a gente nem tem conhecimento pra falar sobre isso, né? Nem... nem... Não ocorreu também falar sobre isso, é muito pensando aí na nossa vivência dentro da nossa bolha, né? Eu acho que isso aqui é a forma bem beabá de falar sobre o tema. Um outro caso muito comum de deixar toda a carga emocional nas costas da mulher, porque o jovem rapaz ele lava a louça, mas aí fica nas costas da mulher cozinhar, planejar a lista de compras, saber o que tem na geladeira, saber qual produto tem no armário o que vai fazer de janta, o que vai fazer de almoço... Mas ele é um cara muito legal, porque é só dar um toque que ele faz.
0: Não, então, desde que você né, esteja atenta a tudo ao redor, e de preferência cozinhe... Se você pedir pelo lavar a louça, ele lava a louça, que é uma beleza. Inclusive, ele adora lavar a louça. É só pedir. Não! Não! Não, e aí, essa carga que o Thiago tá falando que é emocional... Mas, principalmente, a carga mental, né? Que tá ligada à emocional que é justamente essa coisa, né, de você ter que fazer uma administração e uma, uma gestão da casa, né? Então, por exemplo, é dia da faxina no sábado. Só que a faxina só vai acontecer se você disser: olha, primeiro nós vamos fazer aqui, depois vamos fazer aqui, vai terminar assim, e aí a gente pode parar. Não, isso tem que ser minimamente, olha, sabe já fazer faxina. Tá bom, você sabe o que tem que fazer, sabe o que constitui a faxina, né? Vou tirar pó, vou lavar banheiro, saber lavar uma privada, saber lavar um box, saber jogar cândida, saber o que é cândida, de repente. Tem gente que eu conheço que não sabia nem o que era cândida. Então, saber a função de cada produto, não ficar esperando que alguém venha. E aquela coisa, a gente sabe que homens vêm de uma criação em geral, isso não é realidade só de homens, mas a maioria das vezes, vem de uma criação em que as mães acabaram não ensinando esse tipo de coisa, então eu entendo que tem uma fase que vai ter que aprender e de repente vai ser a parceira que vai ensinar ou o companheiro, sei lá, mas tem um limite pra isso também, né, tem um, o tanto que você também tem que correr atrás, já que você não sabe entender que isso é um absurdo que você não saiba, que você vive num país que teve quase 400 anos de escravidão, que esse era um trabalho marcadamente de mulheres né, negras no seu país, e que o fato de você até hoje não saber lavar um banheiro, lavar um chão de uma cozinha, reflete o quanto você ainda está trazendo traços de uma sociedade colonizada então assim, você pode achar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem e aí isso faz parte de entender que se a gente está querendo falar de sociedade feminista, criar homens né que não sejam machistas você vai ter que aprender a administrar produtos de limpeza, a administrar a geladeira saber o que vai fazer com aquele legume que está começando a ficar meio esquisito e por aí vai o mesmo serve inclusive para paternidade
1: na verdade, você não precisa nem ter um dia marcado pra fazer isso, né? Se você vai ver se a casa tá suja, ou você vai limpar. Se tal coisa tá suja, você limpa. Você não precisa também esperar pra chegar o dia, a não ser que não dê tempo. No geral, você sabe o que tem que fazer e você vai e faz, né? Ninguém precisa vir te avisar.
0: Você tem esse olhar crítico de olhar ao seu redor e pensar Hum, acho que o cesto de roupa tá cheio o que será que a gente faz quando isso acontece? Acho que o lixo tá tendo que fazer igual Homer Simpson, né? Grampiar o papel na parede já, porque não cabe mais. O que será que eu faço agora? Ou você vai esperar que alguém venha pedir pra você, tudo tem que vir? E é aquela coisa, gente, tem, tem dinâmica de relacionamento que às vezes você vai acabar pedindo pra pessoa, porque enfim... Mas se, isso, se você só faz quando alguém te pede, tá na hora de começar a pensar, né? Que, que, que dinâmica é essa de relação? E, e, e detalhe, se você faz, né, sozinho e tá esperando alguém ainda vir bater nas suas costas e falar, muito bem, isso também é problemático demais. E se você é mulher, o homem faz e você vai lá e bate nas costas e fala, tudo bem, também precisa repensar se vai continuar dando biscoito desse jeito pra uma coisa que é o mínimo, né? Então, legal que você é feminista, mas assim, ficar dando biscoito pra cada atitude, né, que é o mínimo que o seu parceiro deveria fazer, também faz parte do problema então nem que você já tenha, tenha uma conversa estabeleça o que vai ser feito e deixa a pessoa fazer, é um adulto né inclusive deveria
1: bom e aí o último tópico aqui dessa, dessa parte que a gente separou que vai ser um, um programa a parte ainda em algum momento no futuro pra falar sobre paternidade porque é um assunto super importante que também envolve né, toda essa, essa discussão de alguma forma é, vem toda essa coisa, como a, a barra é, é do, de avaliação é lá embaixo, então o mediano tá muito acima né, do esperado então, assim, ele não é um ótimo pai porque ele troca a fralda e dá banho de vez em quando na criança, né? Ele só tá fazendo o papel de pai, né? E fica aí o recado também que pai que visita só no final de semana é visita, viu? Pai é quem cria.
0: Exato. Então, ai não, e como é que é a dinâmica de vocês agora que vocês têm um filho? Nossa, ele é um ótimo pai. Eu vou às vezes tomar um banho e ele cuida da criança tranquilo, sozinho. Isso não é ser um ótimo pai. Isso é, minimamente, ser um adulto responsável. Então, se você está exercendo a função de paternidade, é o que o Thiago diz, tem que levar um pouquinho pra cima essa barra aí. Porque se a mãe só trocasse fralda e desse banho, ninguém nunca vai dizer que é uma ótima mãe. Então vamos precisar reconsiderar aí, né? Porque a gente conhece casos, a gente já viu mais de uma vez, inclusive de pessoas que a gente nem conhece de fato, só acompanha, de ficar perpetuando essa lógica de não, é um pai super pai presente. Porque de fim de semana vê o filho. Isso não é ser um pai presente, isso é ser uma visita de fim de semana. Então, a gente precisa, se a gente é feminista especificamente e tá perpetuando esse discurso, a gente precisa repensar que feminismo que é esse, porque não dá pra gente, né, querer que homens sejam diferentes, especialmente os que a gente vai se relacionar, e ficar dando biscoito pra quem faz o mínimo, né, especialmente na paternidade. Um outro tópico bem relevante, que eu percebo bastante, é um que me incomoda particularmente, é que eu acho que... Talvez seja um que vai ser bastante difícil A gente se desprender, porque também é uma discussão Que tem ganhado muito público De pouco tempo pra cá né Diferente de falar de feminismo Tem muita gente que nem associa isso a falar de feminismo Que é a questão dos padrões de beleza Então a gente tem conversado Bastante sobre o quanto que é importante A gente parar né, de ficar Sendo vítima de um padrão Irreal, de magreza De cabelos perfeitos De depilação de, enfim, fazer unha toda semana e de tudo mais. Perfeita. De peles perfeitas, de não ter celulite e tudo mais. E entendido que o corpo da mulher média não é um corpo padrão, a gente não tá maquiada o tempo todo, a gente acorda descabelada, a gente não é obrigada a ficar alisando o cabelo, né? Porque aí finalmente a gente conseguiu entender que cabelo bonito não é só cabelo liso. Só que parece que a gente também começou a ter essa conversa e parou muito cedo, porque... Ótimo que a gente tá querendo problematizar que a gente não vai ser escravo dessa indústria, mas não dá pra ficar perpetuando essa ideia de que nós temos que ser livres, nossos corpos são nossos, mas a gente só ficar dando, né, engajamento, e só ficar fazendo esse tipo de discurso enquanto tá postando foto de peitinho e de barriga de fora, se for um corpo branco, magro e de manequim no máximo 42 porque parece que é isso também não vai dar pra gente ficar tendo essa conversa sobre, né, tentar falar sobre corpos que sejam reais sendo que você só acha bonita a mulher gorda desde que ela não seja você então, se tudo que é foto bonita é foto de mulher magra, ruiva fumando um cigarro pelada né? se foto bonita é só for, foto eu tô falando porque né, a gente viveu o ano da pandemia, a gente basicamente interagiu por Twitter, Instagram então fotos são o que refletiram a nossa realidade de 2020 então, só vou dar engajamento se for esse tipo de beleza. Então, fotos maquiadas que disfarçam a minha olheira, fotos que disfarçam o celulite, fotos de barriga chapada. É essa beleza que a gente tá querendo? Né? A gente criou, a gente deixou de ficar aspirando a calça 36 e agora a calça 42? A ideia, se é falar de não opressão, deveria ser qualquer manequim discutir, né, o que é a beleza de todas as formas, então realmente problematizar a ideia da beleza e aí entra um outro ponto, né eu cansei de ver também gente que tá super falando, né, que a gente tem que achar tudo bonito, porque né o sovaco peludo é bonito, tudo é bonito, mas nossa, fulana é feia, né quando tá em off, quando não tá em rede social faz um discurso bonito nas redes sociais e aí quando tá em off, tá, nossa, mas fulana é muito feia, né, ô gente, vamos vamos pensar aí, né, que, que padrão que é esse que eu tô a fim de discutir só enquanto me favorece então, que, que conversa é essa de que o lugar de mulher é onde ela quiser né, mas desde que ela seja dentro dos meus padrões desde aquilo que eu considero que é o correto ou que não é correto a beleza que eu achei que tava bom me desconstruir até aqui e esse inclusive é um discurso que vai pra outras pautas que também que a gente quer pensar que é por exemplo da moralidade então isso também serve para quem está querendo pensar o feminismo E acha que ser feminista é corresponder à seu, a seu, a sua aspiração do que é a mulher ideal Então agora, claro, você não precisa mais casar virgem E corresponder ao ideal né, do, do, de ser propriedade do homem Mas aí perpetua o tipo de frase assim né, ah, é Mulher que fica com homem comprometido não vale nada Como se ser feminista significasse ser freira né? então você tá trazendo um moralismo que inclusive é de, né, muito tempo atrás que a gente tá tentando superar para falar que se tiver envolvimento com homem casado, a responsável, a responsável é apenas a mulher então, qual é o tipo de problema que esse tipo de discurso que não tá tentando pensar estruturalmente quais são todos os aspectos desses problemas né, do machismo, do patriarcado tá trazendo quando a gente vai pro dia a dia e isso acontece muito a gente percebe bastante, né, porque vira Outra coisa que aconteceu né, em 2020 Que bombou bastante em rede social Ai, ah, os países Que melhor lidaram com a pandemia da covid Eram governados por mulheres Gente, sinceramente O que, que isso quer dizer? Sabe? É, ai, eu, eu, eu quero mulheres no topo Então eu quero uma CEO branca é, Dona de uma multinacional O que que isso tá mudando De fato na vida da maioria das mulheres Assim Do Brasil, do mundo? Porque, provavelmente, a pessoa que está trabalhando dentro da casa dessa CEO branca, ela é uma mulher, muitas vezes, racializada, que tá deixando os próprios filhos em casa para cuidar dos filhos da outra. Então, de fato, o quanto que esse tipo de representação ele tá servindo para alguma coisa para esse feminismo? Por isso que a gente precisa pensar o feminismo, inclusive, né, em intersecção com outras pautas. Porque senão vira essa conversinha né, de representação vazia. Porque o feminismo não é só esse tal desse girl power, né? Mulher pode ir onde ela quiser. Mulher pode fazer o que ela quiser. É, quero a dona da... Eu quero o... Como é o nome do dono da Amazon? Jeff Bezos. O Jeff Bezos mulher agora. O Jeff Bezos tem um monte de funcionário que não pode parar pra fazer xixi. Eu não quero um Jeff Bezos mulher. Isso não serve pra nada. Porque a maioria esmagadora dos trabalhadores ali, né? Que podem inclusive ser homens... E aí, de novo, a gente tem que repensar aquele papinho, né, de morte ao homem, né, que homem é esse que você tá querendo que morra, né? Será que é o Jeff Bezos, o homem branco rico, ou será que, né, tem homem trans aí, inclusive, tem é, homens negros, homens com deficiência, que estão também sendo alvo de várias opressões, esse, esse discurso também, tá, tá, a gente tá na hora de deixar ele 2016, viu gente, tá na hora, assim, ultrapassou já essa hora. Então, é importante largar esse discursinho de girl power, sabe? começar a partir do pressuposto que legal que a gente começou a falar sobre feminismo, importante demais, mas o feminismo que você provavelmente aprendeu né, alguns anos atrás, ele não parou por aí. Ele tem outras muitas camadas, ele precisa ser pensado junto com outras pautas, e quando você não faz isso, os discursos que você perpetua também perpetua estruturas machistas. Então, você, feminista, normalmente é uma feminista branca, classe média, que tá aí super falando e postando a minha foto de biquíni, e ninguém pode me chamar de vulgar por causa disso. Também tá fazendo vários comentários problemáticos que estão sendo violentos pra outras mulheres, não só pra outras mulheres, mas pra outras minorias. Então a gente tem que se familiarizar com essas outras pautas e entender que legal que você encontrou um movimento que te acolheu, mas eu tenho que pensar um pouco mais antes de começar a achar que eu sou a grande porta-voz do feminismo e é eu que vou contar pra vocês não iluminados sobre tudo, né? Porque você acaba perpetuando um monte de postura problemática e violenta com outras tantas pessoas. E é por isso que a gente, inclusive, vai nomear este episódio, né? Feminismo vai com Deus. Porque, senão, a gente fica preso nesse primeiro passo. Quando o segundo passo deveria ser, né? Olha, legal, encontrei esse movimento e agora eu vou entender mais sobre isso, né? Inclusive... Pra eu poder entender o meu lugar nessa estrutura E como que eu vou mudar também O que eu vinha fazendo de errado Porque assim, né Alecrim dourado Semeado no campo, nunca antes cultivado, né Você também foi criado numa uma cidade machista Então é óbvio Que você também, em alguma forma Em algum momento, reproduz machismo Mesmo que você ache que não E a gente não pode achar que tá ok também Se esse tipo de coisa for falado Mas aí foi falado por uma feminista Então tá certo porque tem isso também, eu já percebi que tem feminista, e é assim, gente, quase tudo que eu tô falando aqui é de rede social, porque minha vida 2020 foi rede social, então é óbvio que eu tô falando de rede social. Mas eu já vi muita feminista de rede social falar várias bosta e aí vem várias gentes, pessoas comentar embaixo, nossa, isso mesmo, guerreira, nossa, falou tudo, nossa, isso precisa ser falado. E assim, o que ela tá falando, na real, tá só evocando o que na maioria das outras pessoas é um monte de machismo disfarçado. Então não é porque... A pessoa é feminista, porque ela pode ter uma carreira legal, um monte de coisas bacanas que ela já falou antes, que tudo que ela vai falar precisa ser aplaudido. A gente precisa, inclusive, quem tá comentando nesses casos, parar e pensar um pouquinho. Nossa, será mesmo que se ela tá falando que feminismo acaba quando uma menina pega o homem da outra? Será que isso realmente é feminismo?
1: Moralismo e a nova era da troca de energias.
0: Nossa, esse é um outro tópico muito bom que, assim, eu quero deixar claro antes da gente começar a falar. Duas coisas. A primeira, eu e o Thiago nós somos ateus. A gente acha que a astrologia é o terraplanismo socialmente aceito. A gente não concorda com todo esse papo de energia e tudo mais. Então, assim, tudo bem se você achar que isso é coisa de Capricorniano e Leonino, porque pra gente não faz a menor diferença. Ou também, se você tá ouvindo e acha que a gente vai pro inferno também, tá tudo bem. A gente já tá ok com isso. Mas
1: a gente não vai. <risos>
0: Porque nem existe inferno. É, então, dito isso, tudo que a gente vai falar também é a partir daí.
1: É, só um disclaimer aí, rápido, enfim, né? A gente né, fez né, a nossa piada aí com relação à astrologia, mas assim, a gente tem né, até amigos que são. Então, né? Um beijo para pra todo mundo que, que, que a gente conhece, deve estar tá meio mordido agora, mas... Galera, mano, se faz o que você quiser, não sou seu pai, enfim. Né? A, a vida... Se é isso, se isso é um for forfã pra você, se é uma diversão, se é uma, uma zoeira... Vai fundo lá, vocês devem achar que eu faço várias bostas também Ninguém vem falar, também achou ruim, vem falar Chama no inbox aí, vem, vem de probleminha que a gente troca uma ideia
0: Sim, é, eu acho que isso é, é óbvio, mas nunca é demais reforçar, né Eu tô aqui falando mal de um monte de gente Deve ter um monte de gente falando mal de mim E assim, somos todos adultos, cada um resolve suas tretas em terapia, né Tá tudo bem também Ninguém quebra e ninguém elege o Bolsonaro quando faz crítica aos outros Então tá bem, então tá bem e um outro ponto, eu vou falar várias coisas aqui, eu vou ficar falando mal das energias e das brancas, good vibes, mas eu quero deixar muito claro que eu, acho, que eu e o Thiago, a gente acha muito importante que a gente tá vivendo um momento de resgate de muitos saberes ancestrais, só que também é muito importante entender que não foi o feminismo que trouxe isso, porque eu ouvi esses tempo aí uma influencer falando que o feminismo trouxe pra gente os saberes ancestrais. Gente, não foi o feminismo que trouxe isso não. Né, foram os povos ancestrais, né, indígenas, quilombolas, africanos, que sobreviveram ao genocídio sistemático que sofreram para chegar em 2021. E agora, além de ficar sobrevivendo ao genocídio né, dos europeus, do governo, dos empresários e do pessoal do agro, vai ter ainda né, que ter os seus saberes ancestrais roubados pelo feminismo para vender curso de mandala lunar a mil reais. Então, assim... São coisas separadas. O fato de eu criticar esse tipo de good vibes feminista não quer dizer que eu não ache que exista né, uma origem disso aí, de muitos desses saberes, que inclusive é sequestrado por essas pautas. Eu sei que isso é importante, reconheço, estudo, inclusive, só que são coisas separadas, né? A menininha branca que tá fazendo a pose da yoga né, de barriguinha de fora, magrela, não representa todo o saber ancestral indígena só porque ela tá ali fazendo yoga. Inclusive, né, polêmica, a ioga tá ligada a várias coisas muito problemáticas na Índia, ligada inclusive a racismo. Mas isso também é falta de outro dia. Dito isso, o moralismo e a nova era das trocas das energias. Gente, eu não aguento, eu não aguento, quando, né, eu cresci escutando, assim como todo mundo cresceu escutando, que a mulher que transava com todo mundo, né, ela ficava falada, ela era galinha, né, e aí crescemos, e aí conhecemos o feminismo, e a mulher vai transar com quem ela quiser. E agora, né, especialmente de um, dois anos pra cá, eu comecei a ouvir a pérola de que eu não transo com qualquer um pra não trocar energia com gente, sei lá, com gente errada, com trocar energia com qualquer um.
1: Porque e... aquilo vai ficar impregnado em você.
0: Eu ouvi uma muito boa esses dias que a menina foi no motel... E aí ela tava transando com o cara, e ela era muito sensitiva, e ela transou com a energia da pessoa que tava lá antes dela. Enfim. Gente, é a mesma coisa. Você tá fazendo o mesmo discurso de 1960, só que com a versão nova era. Entendeu? Então, assim, você não quer transar com todo mundo, você não se sente confortável. Não transa, mas para de ficar dizendo que é porque vai trocar a energia errada. Porque isso é só você pegando o mesmo discurso, problemático demais e moralista, e jogando pra versão do feminismo, sabe? E aí a mulher que tá lá e tá só querendo transar, porque, né, a gente tem vontade de transar, às vezes, só por transar. eu não quero nem saber qual é a energia da pessoa com quem eu tô transando. E aí ela vai ficar ali, né, ainda tem uma culpabilização da mulher que tá só querendo transar. O mesmo serve pra aquele papo também, que eu não aguento, esses dias virou até treta no Twitter, eu achei bom demais, porque, enfim... Odeio também, que é a conversa do somos as netas das bruxas que eles não conseguiram queimar. Eu nunca vi uma pessoa que no rosto uma mulher branca falando isso. E aí eu só consigo pensar, né? A amiga. <risos> Apenas pare. É muito provável que, assim, né? Você tava lá do lado da Igreja Católica queimando as bruxas. Então, assim, <risos> seus ancestrais provavelmente, né? Eles estavam lá junto. Então. Não! Não! No, God, please, no! Não! Não vai! Não vai funcionar, assim. É um, um discurso muito problemático, assim. E, e outra, né? A bruxa que normalmente está sendo evocada é a bruxa europeia também, né? Baseada no, 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 na Sabrina, lá, né? Na bruxinha da Sabrina. É aquela bruxa padrãozinho, né? É a bruxa legalzona. Dificilmente, né? São outros, outras percepções de bruxaria. Então é umas conversas muito que caem no, no nossa que cai nas apropriações culturais que cai umas misturas e cria uns estereótipos muito complicados que tudo que vira digno de, de ser reverenciado está sempre dentro de um padrãozinho novo criado aí a gente largou outros padrões que a gente considera agora ultrapassados e criou novos mar, marcados por esse moralismo por essas ideias completamente equivocadas do que é um saber ancestral e aí eu acho muito interessante, né, falar dessa coisa toda sobre ancestralidade, ai, sobre saberes, e aí assim, eu não sei se acontece muito, porque na real eu tenho preguiça, eu não acompanho muito quem fala sobre isso. Normalmente quando a influencer começa a falar sobre isso, eu já dou um multi lá, eu não tô afim de ouvir, né? Mas eu nunca vi alguém que fala sobre esses saberes ancestrais se pronunciar na hora que tem, de fato, invasão em terra indígena. Normalmente é uma galera da Good Vibes que fala, ah, não, né... Essa energia é muito pesada, eu não vou falar sobre isso. Então, assim, você vai, pelo menos, você vai ficar ali perpetuando papinhos sobre ancestralidade, né, e saberes ancestrais, na hora que tiver, de fato, as pessoas que, né, trouxeram esses saberes pra você, se pronuncie, tenha coerência no que você tá falando, porque, né... E aí, assim, eu nem vou entrar no mérito dos absurdos, né, que vem junto com essas papos good vibes aí, tipo os esquemas de pirâmide feminista que rola, porque... A gente não quer levar processo, né? Até porque a gente não é ninguém ainda. Então, deixa pra lá.
1: O sagrado feminino.
0: Nosso sagrado feminino. Gente, tá, tem coisa, assim, que me irrita e tem o sagrado feminino, viu? Porque, olha, eu acho assim, de novo, disclaimer, existe uma necessidade real, especialmente mulheres, né? Nós, mulheres, crescemos com a sociedade ignorando que as nossas dores, né, eu até brinco com o Thiago que quando o homem tá gripado, né, parece que é câncer. A mulher cresceu sentindo dor desde que tem a primeira menstruação, a gente sente dor e ninguém nunca se importa. Então, a gente toma anticoncepcional, menstruou, estão dando anticoncepcional, não sei se foi a realidade de todo mundo, mas na, na minha, no meu crescimento, na minha família, era assim, menstruou anticoncepcional porque tinha algum ovário policístico, alguma coisa, então, anticoncepcional tá tomando bomba de hormônio, né? E aí, hoje em dia, quando fala que o homem, se tomar anticoncepcional, vai ter náusea, ah, não, cancela esse estudo de anticoncepcional, porque Deus me livre o homem ter uma náusea. Então, isso é uma realidade, a gente sabe que é importante que exista uma abordagem, né, dos do saberes, da ginecologia natural, que não seja medicalizada, isso é legítimo. Porém... Eu até comentei um, uma vez com umas amigas minhas Que toda vez que eu caía nessas páginas de abordagem de ginecologia natural Com dois minutos de leitura eu tinha a impressão que estava entrando no golpe do carne do baú Porque era aprofundar um pouquinho Já vinha a conversa do sagrado feminino Que começa primeiro com aquela breguice da arte do sagrado feminino Que sempre é cheio de úteros e vulvas Eu acho um gosto estético muito duvidoso assim, Particularmente acho muito bizarro mas que, na sequência, no segundo momento Já tá dizendo que se é feminina É porque tem vagina né? E aí, gente, assim Alerta
1: de transfobia Nem toda mulher tem vagina
0: Nem toda mulher tem vagina Será que esse discurso, né, ele tá Atendendo também O fato de que existem mulheres que não têm vagina Que não tem útero Às vezes a mulher tem vagina, mas não tem útero também Então, eu acho Problemático Nesse primeiro momento mas nunca para por aí, né? Sempre vai, vai se aprofundando no problema. Então, partindo do primeiro momento que já ignora que existe uma discussão sobre gênero, ainda tem, né? E essa foi uma experiência pessoal minha, que é quando a gente culpabiliza né, mulheres por problemas no seu aparelho reprodutivo baseado na negação desse sagrado feminino. Então, se você não está em muito contato com o seu feminino... Ah, então, a sua endometriose é isso, você está recusando a sua feminilidade, você está com o masculino dominando ali. Ou seja, né? passei a minha vida inteira ouvindo né, que eu era muito moleca, muito mandona, muito brava, quando eu só exibia características que estavam mais ligadas ao que é considerado coisa de homem. Aí, tive meus anos de terapia, encontrei o feminismo, e agora encontrei o sagrado feminino que vai me dizer a mesma coisa, só que agora com outras palavras. Então, se agora você tem endometriose... Porque você precisa abraçar o feminino. Gente, assim, isso é violento de, de tantas formas, sabe? Especialmente porque isso vem de mulheres feministas. Que, em tese, deveriam ser as que vão te acolher e vão entender o quanto que isso é problemático. Mas não. De novo, né? Deram uma nova roupagem... Trouxeram esse misticismo pra essa causa. E aí ficam lá, perpetuando problemas do patriarcado e do machismo do mesmo jeito. Mas com a vertente good vibes. Então aí pode. Enfim, até esqueci de falar da parte da. Tá da arte, né? Agora que eu lembrei. Que é. Não sei se vocês viram também. Que tá ligado tanto com a transfobia quanto a preguiça da arte, da, do sagrado feminino que foi a artista que construiu aquela vagina enorme lá, acho que é em Minas eu acho que é em Minas, mas posso estar completamente errada, que construiu uma vagina gigante no meio do mato lá e aí mostrou as fotos, né, ela falando que era o poder feminino, porque de novo né, poder feminino tem que ter vagina, né gente, pelo amor de Deus, tem que ter vulva e aí mostra quem tava de fato construindo a vagina gigante dela, que era um monte de homens negros, né? então assim pra que o seu sagrado feminino possa existir, você vai estar tá colocando debaixo de sol a sol homens negros Será que a gente tá tendo essa, esse olharzinho um pouquinho mais aprofundado sobre que cacete de feminismo que é esse que você tá aí perpetuando, né? Que sagrado que é esse, que é tão empoderador que você não... Vai lá, pega então, já que você quer fazer a sua vulva gigantesca, pega lá, pai e vai lá construir então. Junta um monte de mulher e vai lá, né? Mulheres brancas, de preferência. E aí, só pra fechar essa coisa, né, do, do quanto que me incomoda, essa repaginada good vibes, que tá, na verdade, no fundo só reforçando um monte de discurso bem problemático que a gente sempre teve é, um outro tema que aparece muito, que eu já vi muita também é, muitas mulheres, que especialmente estou falando da história sagrada feminina, falando da importância da gente entrar em contato com a nossa intuição né? porque a mulher ela tem um sexto sentido a mulher ela tem uma intuição aguçada e isso não tem assim, né? na minha leitura de pessoa muito cética, isso não tem absolutamente nada a ver com ter uma vulva com ter um útero, gente, né? Desde que eu nasci, eu venho de uma família em que éramos em três crianças. Eu tenho que cuidar do meu irmão desde que eu tenho cinco anos de idade. É óbvio que eu vou ter uma intuição mais apurada se tiver uma criança na minha casa, porque desde que eu tenho cinco anos de idade, eu tô o tempo todo. Cadê seu irmão? Onde é seu irmão? O que, que ele tá fazendo? diferente do Tiago, que era filho único na casa dele, que isso nunca foi uma questão. E ele vai falar, não, mas é porque você é mulher, você tem um sexto sentido. Não, eu tô em estado constante de vigilância desde que eu me conheço por pessoa. É óbvio que o meu sexto sentido que vão falar, né, a minha intuição, ela é apurada. Porque eu tô desde então, assim como falam que a mulher tem mais aptidão a limpar a casa, se você está limpando a casa desde os seus 10 anos, é claro que aos 30 você virou uma exímia limpadora de casa. Isso não tem nada a ver com o um órgão sexual que você carrega. Então, ficar reforçando né, essa ideia de que a mulher ela tem um sexto sentido, a mulher ela tem essa intuição, muitas vezes é porque a gente cresceu achando que a mulher vai consertar o homem, né? Enquanto o cara nunca é treinado a falar dos seus sentimentos, a gente foi ensinado a ser psicóloga de macho. E aí a gente tem que ajudar o cara a processar as suas emoções ainda, né? Então, assim, não é muito difícil ter intuição nesse tipo de situação, então assim, esse tipo de discurso me irrita muito Porque ele só me lembra O bando de bobagem que eu fui obrigada a ouvir Que se a gente de fato vivesse uma sociedade Que não é machista e patriarcal Eu não deveria ter crescido tão treinada Na minha intuição né? Agora, de repente, se fosse pela feminista Good vibes tivesse me criado, eu teria que também, né Porque a intuição é muito importante pra mulher Porque faz parte do Zagato feminino Mas aí o Tiago não precisaria ficar tão atento à intuição dele Porque não é energia feminina isso aí, né Então assim... Sabe, preguiça. Eu já tentei, eu já, já fui ler várias vezes. Aí eu dou uns seis meses de descanso. Aí eu vou lá de novo. E sempre parece isso, que eu tô caindo no golpe de novo, porque em algum momento um desses termos reaparece. Que o feminino é essa coisa mais subjetiva da intuição. E o masculino é o da objetividade da racionalidade. Então. Só que assim, isso é construído socialmente, galera. Isso não vem é, no DNA do útero. Esse é o meu problema com essas conversas, sabe? E aí, e, e aí dá margem para vários outros problemas sociais que a gente tem. Porque a mulher, ela tem a intuição mais apurada. Então, a mulher sabe. Aí, normalmente, esse discurso vem... Não, mas, assim, porque a mulher, quando desconfia, né? E aí, a sequência dessa frase sempre é... História de paranoia, de ciúmes, de controle, perseguição, desconfiança. Que sempre vai acabar, inclusive, incentivando rivalidade com outras mulheres. Normalmente, pelo menos. Então, essa, essa ideia desse masculino Essa energia masculina e feminina Essa dualidade Que é muito problemática Porque o ser humano é muito mais do que masculino e feminino Independente se tá falando de energia ou se não tá Que vai acabar se ligando de alguma forma O que é a construção social e biológica também é, Porque assim Nessa lógica, você também tem um lado feminino, é pessoa explicando, né? Essa, essa galera aí tá falando que todo mundo tem o masculino e o feminino. E aí o problema é quando você tem demais um ou outro, né? Então, Nossa,
1: então o meu eu tô zero <risos> masculino. É, e eu tô,
0: eu tô hipermasculino, esse é o problema, entendeu? Exato. Então, e aí que tá, as pessoas, elas, no fundo, essa conversa é a mesma coisa, de sempre. Entende? Então, assim, o seu problema é que você tem que treinar mais o masculino, e o meu caso é o mais o feminino. Por isso que a gente casou, porque é você é para equilibrar relação, né? É, porque eu sou... E olha aí que coisa, não é mesmo? A gente já ouviu isso de uma galera que nasceu em 1960. Para as good vibes, é a mesma coisa, entendeu? Esse é o problema desses discursos, eles só estão repetindo as mesmas porcarias patriarcais e machistas de sempre. Só que agora é good vibes, então pode. E ainda chama de saber ancestral. Eu quero morrer.
1: Sabe, eu quero morrer com essas conversas. E é foda porque, sei lá, é uma estrutura que ainda pode ser muito perversa, por mais que a, a figura central dela seja uma mulher, e por mais que isso possa ser importante, e acredito que seja importante, na verdade, para crianças, né, para meninas que estão crescendo agora, conseguirem enxergar que você pode né, estudar e se dedicar. E eu já nem concordo com essas babaquices de meritocracia, mas vamos pensar num exemplo bem lúdico, na realidade de uma criança, né? Que você pode ir além, pode chegar e tudo mais. Mas isso é uma camada muito superficial, assim. Eu acho que o problema é muito maior, assim. Isso é porque acaba virando um totem, né? O que a gente sempre fala nessas coisas, né? Tem, a, tem essa coisa que vira um totem, vira um símbolo e que muitas vezes é vazio. Isso também passa pela discussão do feminismo, né? Uhum. Passa pela nossa estrutura de sociedade, passa por a questão de classe. E por isso que essas coisas têm que ser interseccionais. Porque senão vira uma coisa completamente vazia. Que não tem significado, que não é transformador, que não é libertador,
0: que Sim. não é nada. E aí o sonho vira de ser alguém que vai poder explorar outras pessoas. Que é isso, né? O exemplo do Jeff Bezos mulher, né? Eu quero ser aquela pessoa que vai ter aquele monte de dinheiro, independente de onde aquele dinheiro venha. Ou seja, você não quer transformar a sociedade. Você quer transformar o um individual. E esse é o problema do, do feminismo liberal, né? Porque ele sempre vai se focar muito no indivíduo. Então é isso, a representatividade é óbvio que ela é importante. né? Eu cresci, né, nascida aí no final dos anos 80, vendo muito poucas mulheres tendo posições né, em algumas áreas. E aí pra mim nunca foi uma possibilidade de pensar que mulheres poderiam estar naquelas áreas. Então, é claro, se eu tivesse crescido com esses exemplos, seria importante. Mas, ao mesmo tempo, se eu tivesse crescido com esse exemplo, e aquelas mulheres sendo símbolos, tipo Margaret Thatcher, e daí? Entendeu? Que era uma mulher que estava lá explorando a classe trabalhadora da Inglaterra. Grande coisa que era uma mulher, né? Ai, não, porque o país governado pela Angela Merkel teve uma ótima saída da pandemia. E daí? Foi a custa de quantos países que eles estão lá, né, enfim, explorando e usando uma mão de obra enfim, super explorada para continuar tendo a sua posição de destaque. Então, não importa se a pessoa que está ali é uma mulher ou não. Então, representatividade ela é importante quando ela não é vazia. É isso, né? Essa é a conversa. Tem outros assuntos ainda dentro dessa pauta do feminismo liberal que a gente quer abordar. Inclusive, a gente quer falar sobre maternidade, que tem bastante discurso problemático ligado a essa ideia desse feminismo liberal, maternidade real que pode cair, enfim, uma diversidade de problemas, mas por hoje a gente acha melhor dar um, um corte por aqui. E por conta disso, fica aí o recado. Cara, gente desconstruída. É importante a gente fazer uma reflexãozinha, se não vale a pena parar de ficar dando biscoito, né? para o mínimo que muitos dos nossos companheiros fazem. E o quanto que isso também não colabora para algumas posições problemáticas que a gente pode ter parar de achar, né, que o meu feminismo vai se resumir à minha liberdade de postar o meu nude do meu corpinho padrão, né? Toma cuidado também com a toxicidade das minhas good vibes que perpetuam violências em prol de certas positividades e muitas vezes como que a gente tá ali só, né, repaginando discursos conservadores, com uma diversidade de crenças que a gente tem, que estão muito né, na moda, ligada a essa coisa que parou de ter cara de religião, especialmente astrologia e por aí vai, inclusive sagrado feminino. Porque, enfim, embora tudo isso possa estar dentro do feminismo, não, a gente não dá para a gente achar que está ok, de reduzir a discussão a isso. E também não dá para ter aquela ideia de que não, mas a gente já melhorou muito, como se isso quase fosse o um sinal de que basta, de uma diversidade muito grande de conversas que a gente ainda precisa ter tudo isso é o um mínimo e tudo bem você querer, enfim fazer, ter a crença que você quiser, acreditar no que você quiser achar que você pode postar peitinho, bunda tá tudo bem, o problema é quando você acha que o feminismo é isso, porque não é porque na verdade o feminismo é aquela massa gigantesca também de mulheres que o cotidiano não foi atingido por nenhuma dessas pautas que a realidade diária, né, as vivências, não foram modificadas em nada. E esse tipo de pauta, inclusive, parece bastante superficial para elas. Então, que legal que você ganhou novas liberdades. Mas isso ainda não mudou estruturalmente quase nada para a esmagadora maioria de pessoas e de mulheres que estão por aí.
1: Bom, então, por hoje é isso. Encerramos por aqui esse programa, porque eu estava ficando longo demais. É, numa próxima oportunidade aí nós vamos falar entre né, os, os temas que a Bia já citou sobre um tópico importante que é o papel do homem no feminismo. Olha só, muitas, muitas ideias virão no próximo programa. Então, beleza, valeu galera, por hoje é só, um abraço e tchau.
0: Tchau.